0: Я боюсь входить в воду в темную и все, все, все. Очень
1: интересно, 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 интересно.
0: Я не захожу. Если не вижу дна, я до сих пор плохо плаваю и только возле берега. Но в любом случае я должна видеть дно, но. но,
2: но. Не пробовали написать, например, какой то рассказ или сказку об этом, в этом, в этом, об этом.
0: Не хочу глаза, глаза, глаза
1: вы ограничиваете себя от тех мест, в которых не видно дна. Но при этом, если дно видно, вы не
0: боитесь плавать.
2: Нет, 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 нет. Как вот такие детские эпизоды могут самым невероятным образом искажать дальнейшие линии жизни, восприятия мира?
1: Этот страх абсолютно иррационален.
2: Есть о чем подумать всем, даже тем, у кого не было ничего подобного. В детстве, в детстве, в детстве. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм, число этих травм, ну, разных вариантов, воистину бесконечно. Вот мы сегодня поговорим о том, что можно назвать ну, потом в прямом смысле страхом, боязнью, боязнью воды. Наша сегодняшняя героиня говорит, что пережила ситуацию, когда ей было 7 лет, она тонула, и с тех пор сформировавшийся страх довольно здорово отравляет ее жизнь. Но а куратор нашего сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов, как всегда, думаю, сможет разобраться с этой ситуацией, дать свои какие-то рекомендации. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну что случилось, рассказывайте.
0: Было мне тогда примерно семь лет, было это на нашей местной речке, Тогда полностью спускали всю воду, и какая-то там была водичка, поголень там буквально покрывала стопу. Родители, мама, с родственницей шли впереди и уже далеко ушли. Волнения за меня не было. Я шла такая деловая в красном купальнике и решила срезать. Была мутная вода. Срезая. А подожди, вы шли прямо по руслу, что ли реки? Нет, ну как, там Вдоль у нас водохранилище, реки. водохранилище а. Ритальховое, ага. ага. и ее периодически спускают, и вот ее спустили, оставили только небольшое русло, вот оно там бежало, и вот эти вот, ну как бы мутные вот эти вот черные, как это сказать, воды остались вот, ну буквально вот по голе, ага. и я срезаю путь, и потом я помню только, что я вот это в, в черной вот этой штуке барахтаюсь, испуганная, перепуганная, догоняю маму. Мама ничего не поняла, потому что мы там купались. А, вы принципе, сами выбрали. Я, вы я сама ага. вылезла, да, но теперь я не захожу, если не вижу дна. Я до сих пор плохо плаваю и только возле берега, но в любом случае я должна видеть дно. И вот этот вот панический страх воды для меня... как бы Я понимаю, что здесь есть мое ограничение, поэтому, в принципе, я и здесь хочу или, или проработать, или понять причину, что там делали с этой ямой. Она примерно где-то была метр. Я была выше. Ну, то есть э, вы что бы, я, я скорее
2: всего, быть... не утонули, да? Я не утонула, бы. но вот
0: этот вот испуг, сразу падание вот в mm -hmm. яму или для раков, или что они хотели, mm -hmm. вот эти mm -hmm. люди, что вырыли яму практически на берегу. Вот это вот у меня была такая история.
2: Юля, но прежде чем Сергей начнет задавать вам свои профессиональные вопросы, я задам свою непрофессиональную житейскую. Mm -hmm. А вот mm -hmm. вам это вообще мешает жить? Вы любите плавать, во, вам хочется...
0: Во-первых, плавать я очень люблю. Uh -huh. Во-вторых, я знаю, что человек, у которого есть большой страх, это мешает ему в жизни. У меня много амбиций, я много чего хочу достичь, но если пока еще меня не знает мир, Значит, это очень мешает, потому что страх высоты я проработала сама, я спрыгнула с парашюта, ага. я очень боялась панически, а этот никак не поддается, потому что я просто боюсь входить в воду в темную все, вот я не захожу и все. Если там дно было видно, это подо мной была земля. То есть я видела, если что, куда я приземлюсь, mm -hmm. хоть какая, mm -hmm. а здесь не видно. Ну, в общем, страх этот вам вот.
2: этот мешает. И вот эта детская ну, да, травма, очень. она вам не нужна и сказывается на, ну, скажем так, психологическом на дети, качестве. На моей дети, на моей жизни, да-да-да. Mm -hmm. Ничего себе. Ну что, Сергей?
1: Да, Юлия, я так понимаю, что вы человек отважный. Судя, а по, тому, что... Судя по тому, как вы прорабатывали себе. страх с высоты. Да. Расскажите, пожалуйста, Вот начнем со страха высоты. Насколько он ограничил mm. ваше поведение?
0: Пока не прыгнула, я не позволила себе делать то, что мне хочется. Я не переехала в другой город, я не позволяла себе больших денег. Mm. А, oh у меня не, не было своего бизнеса. Прыгнула, я переехала в другой город, у меня появился мой бизнес, э -э это, я его там вела. Это Фрик, была какая-то
1: какая инициация была для вас, Да. То есть вы для ну, себя решили, что вот это будет какой-то отправной точкой новой жизни, я правильно понимаю?
0: Так получилось. Я вот сейчас, когда смотрю, я понимаю, что после этого сразу, вот я прыгнула в 2011-м, и в 2012 я уже приезжаю в другой город, то есть ну, полгода там или четыре месяца, и я приезжаю в другой город, так получается. То есть я поняла, что у меня какое-то, я как в вакууме, и решила себе сделать встряску. А что потом уже было, я не прогнозировала там, что будет вот да это, вот Но да это. Но
1: вы стали смелее. Да, да. Понятно. А до этого насколько ограничивал вас этот страх высоты?
0: Ой, у меня было четыре параллельных работы. У меня была ипотека, автокредит. У меня были товарищи, которые за мой счет там в общем от меня получали деньги. То есть я на себе все это тянула. Ну да. Мне было очень тяжело.
1: Угу. Но, собственно говоря, вы поднимались на высокие этажи, вы могли подойти к окну. То есть, вас... К окну,
0: да. Угу. да. На балкон могли выйти? Но, на... Но вот почему я поняла, что у меня страх высоты, ну, да. это понятно тоже из детства. Мне было страшно колесо обозрений, какие-то резкие движения, тоже вот какие-то вот кораблики были, вот как они... в аттракционы, вот все, что резко связано с падением, для меня был жуткий ужас, у меня буквально останавливалось сердце, я падала в оморок, и вот я, я решила вот это вот сделать в оморок, я не упала. Но
2: было страшно. Uh -huh. Сергей, поясните мне сейчас. Вот я, я думаю, для меня и для многих слушателей нужно прерваться. Это правда взаимосвязанные вещи, что страх высоты может сковывать нас в наших каких-то других поступках и принятии решений?
1: Тут вопрос того, как человек осмысляет этот страх. Если он его может в своей жизни изолировать так, чтобы он больше ни на что не влиял, то он может это воспринимать как такое ограничение, которое никак его не задевает. Ну, например, он там боится, не знаю, там, крокодилов, старается с ними не встречаться в обычной жизни, ну, и, в общем, на него это никак не влияет. А мультик про крокодила Гена он просто старается не смотреть. И так, так. совсем другая ситуация, когда человек воспринимает какой-то свой страх как свое ограничение, как э, ограничение в своих там правах, возможностях, и тогда он может фиксироваться на этом страхе, и ежедневно размышляя о нем, он как бы внутри себя проговаривает свою ограниченность, и в итоге это приводит его к тому, что он сильно, эм, как, как ограничительное поведение это называется. То есть ограничительное поведение, оно постепенно распространяется на другие зоны его жизни на другие сферы. И, конечно, может привести к тому, что человек полностью становится дезадаптирован.
2: То есть Юлия не придумала себе эту взаимосвязь. Это действительно, ну, с точки зрения психологии, такие вот цепочки такого перекрестного влияния могут формироваться.
1: Да, да. Это такая, ну, такое осмысление. Можно сказать, не придумала, но она это прожила. Это стало для нее реальностью. И Конечно, такое проживание и такое преодоление оно ведет к тому, что у Юли возникает больше сил, больше возможностей, она более активно начинает проживать свою жизнь. И это, конечно, нужно поддержать. Юля, а почему также вы не действуете в отношении страха глубины? Назовем это
0: так? Но тут не за сколько глубины, сколько я, если не видно дна. То есть, если глубоко, но дно видно, я захожу, плаваю. Так. Но если дно не видно и вода темная, я не захожу. Ну, вот все то же самое, что было тогда. Вот uh -huh. во что я упала, куда я упала, вот это, что там вообще ничего не было видно из-за этой мути, вот теперь вот я в мути заходить точно не хочу. Это... Для меня слишком, наверное, если сердце становится. Да,
1: тут, конечно, очень интересная метафора этой мутной воды, но давайте пока становимся на самом физическом страхе. То есть, смотрите, получается, что вы ограничиваете себя от тех мест, в которых не видно дна. Да. Но при этом, если дно видно, и глубина там 3, 5, 7 метров, вы не боитесь mm -hmm. плавать. Нет. Очень интересно. То есть получается, что этот страх абсолютно иррационален. И вы это понимаете?
0: Ну как? Мне важно, чтобы было видно, вот, куда я захожу. В воды я именно или вот этой мути или грязи. Но угу. там, ну вот, чтобы было видно, как, как а... это объяснить, непонятно. Я,
1: я, кажется, понимаю. Вы, наверное, как-то бессознательно фантазируете о том, что там в этой муте, в этой темноте.
2: А может быть, Юлия себе представляла уже? Возможно,
1: раки, а возможно, что-то еще страшнее.
0: Ну, может быть, но у меня это паника, я думаю, у меня тогда даже мозг и отключается, потому что просто не захожу.
1: То есть это не страх утонуть, а это страх какой-то живности или какой-то силы, которая там в этой мутной воде водится. Правильно я понимаю?
0: А почему тогда не в темной комнате? Как-то вот вот эта тема, я уже об этом думала. Ну здесь наложилось. Ну,
1: вот и... Это произошло да. именно в момент, когда вы упали в воду, да, и поэтому вы ожидаете из воды этих из существ, воды. да, этих фантазии ваших. То есть, я думаю, что-то такое вы нафантазировали себе в каком-то бессознательном состоянии. Тогда в состоянии страха и потом в каких-то снах, в каких-то размышлениях. У вас же хорошее воображение.
2: Ну, я писатель.
1: О, ну вот, видите. <с> такие, такие фобии не бывают у людей без воображения.
2: А можно задам вопрос? Юля, а вы никогда не думали, не пробовали написать, например, какой-то рассказ или сказку об этом, где бы вы сформулировали, может быть, вытащили бы своего подсознания вот этот страх, это же так здорово, мне кажется, как ты писатель, ты можешь себе позволить просто докопаться и дофантазироваться до самых каких-то невероятных. Ну, я об
0: этом не думала, но вообще идея-то хорошая, как бы нам не понравилась. Юля,
1: смотрите, да. сюжет этого рассказа должен неожиданно преображать вот это чудовище, которое там у вас обитает в этой глубине, в какого-то прекрасного водолаза, ихтиандра или что-то еще, и обязательно... Героиня должна потом с ним...
2: Или клад. Э, да,
1: пожениться, да. Потому что э, тот страх, который у вас есть, он фактически приводит вас к опасениям некого неведомого существа, либо силы какой-то, да, которая в этой глубине присутствует в ваших фантазиях. Угу. И смотрите, в психотерапевтическом процессе здесь есть несколько путей. Но ну, Первый, когда в ходе терапевтической экспозиции мы с вами отправляемся в эту ситуацию, и там вы получая психотерапевтическую поддержку преодолеваете ее в своих фантазиях. Вот там, вот в этом возрасте, в котором произошло все это, и в этой ситуации вы получаете ту поддержку, которую тогда не получили от мамы, к сожалению. Мама не поверила ну, вам, да. и угу. это стало для вас дополнительной травмой, потому что то, что мама не поверила, что вы а -а -а. провалились толкнула вас на то, чтобы фантазировать дальше о том, какие ужасы там были, и таким образом отстраивать вот эту свою правду, доказывать ее себе, что там действительно было что-то страшное.
0: Она, кстати, даже прослезилась. Да, это значит, ну на самом деле, да, это так.
2: Да. А вы да, потом это. с мамой когда-то обсуждали эту ситуацию?
0: Ну вот буквально летом У -у -у. и сейчас мама говорит, я тогда не поняла вообще, ну все было как обычно. Тем более, там вообще не было даже предпосылок того, что там могла быть хоть какая-то глубина. Угу. И, конечно, сказал, что там это ну, это детские фантазии.
1: Второй путь – это путь такой систематической дистанцибилизации, когда вы постепенно приближаетесь к тому опасному переживанию, к тому опасному месту, которое вас такие сильные чувства вызывает. Например, что такое постепенное приближение? Например, закрыв глаза, выложитесь в ванную. Это... Маленький шажок, угу. следующий шажок вы, закрыв глаза, отправляетесь в бассейн. Вы плаваете в реке, не думая о том, какая там глубина, да, и фантазируйте о том, что она, может быть, сейчас под вами очень большая, но вы туда не смотрите и спокойно это проплываете. И постепенно, поддерживая сама себя, проходите через такие стадии... Психотерапевт тоже поддерживает вас в этом движении. И м, на следующем уровне вы уже спокойно плаваете над Марианской впадиной и не переживаете об этом.
2: Но Марианская впадина прозрачна, наверное.
1: Ну, не на всю глубину, уверяю вас. Слушайте,
2: Сергей, можно сейчас позадать вопросы и вам, и Юле? Вот смотрите, вы опять мне, конечно, сразили тем, как вы мастерские вот вытаскиваете вот эту деталь, которую Юля обронила буквально, а я даже ее пропустила. По поводу реакции мамы, спасибо вам большое за вот такую, еще раз демонстрацию, конечно, вот, э, такого профессионализма и озарения. Но смотрите, а вот то, что Юля это обсуждает с мамой, ведь они же уже это проговорили. И я сейчас так понимаю, что мама ну, даже ну, в какой-то степени извинилась и сказала, что я просто не оценила твою реакцию. Почему мне вот не происходит исцеление на этом этапе? Ведь Юля объяснила маме, пусть спустя много лет. Она объяснила маме, как она испугалась, как ей было страшно. Она объяснила маме, что она была травмирована маминой реакцией тем, что мама не оценила. Все уже разобрали. Почему не происходит?
1: Ну, вы правильно сказали, в какой-то степени мама отреагировала. Но для того, чтобы мама отреагировала в той мере, в которой необходимо, нужно помножить эту реакцию на те годы, неудовлетворенности, mm -hmm. которые прошли, и на все те переживания, которые ребенок испытал с тех пор. И получается, что это должно быть какое-то очень сильное там, инсайтовое Покаяния, переживание, mm -hmm. да, то есть, которое можно организовать в ходе психотерапевтической, например, такой семейной терапии, mm -hmm. когда оба человека подводятся к этому переживанию, потом такой драматургический ход, в котором какое-то происходит самораскрытие, и сильные переживания с обниманиями, слезами, позволяют преодолеть вот то разделение, которое было. Ситуация, да, да, И оставить ее в прошлом. Ну, да, это, наверное, покаяние, да, можно сказать
2: так. Сколько же сейчас, думаю, друзья, у нас родители вот таких моментов, которые мы не до а, раскаяли, что ли, вообще не с нашими детьми, подумала я на полях. А, Юлия, ну, а вот вам бы, вы как-то фантазировали, вам бы хотелось как-то получить от мамы более сильную эмоциональную реакцию, когда вы вот рассказываете ей про это переживание? Или вам кажется, что это уже не так важно? Ну,
0: наверное, да, все-таки как бы первая реакция была сказать нет, как я привыкла, что это mm -hmm. такая самостоятельная, что мне не надо. Mm -hmm. Но все-таки вот я сейчас думала, ведь я же для чего-то говорила вот с ней летом и сейчас для чего-то же. То есть как бы я понимаю, что все сказанное, но говорится для чего-то, для получения как какой-то обратной связи, какой-то реакции. Есть
1: такая. потребность. У вас есть потребность в том, чтобы восстановить свое вот это взаимное доверие с мамой, потому что тогда оно было нарушено. Вы почувствовали, что вам мама не доверяет. И если хотите, можно дальше понаблюдать, как это недоверие влияло на ваши отношения,
0: очень на ваши я достижения.
1: Знаю. Да, это очень интересная тема. Если хотите, можем сейчас да, немножко да, есть да, времени, да, немножко да, разобрать да. это. Расскажите, пожалуйста, как вы это видите.
0: Ну вообще, я с тех пор, ну не только с тех пор, вообще вот я помню с подросткового возраста я четко знаю некоторые моменты в жизни, когда в детстве, точнее, как, когда потом в жизни это стало ключевым моментом из-за чего у меня не сложилась личная жизнь, очень долгий тернистый путь к тому, что мне нравится. Ну, в общем, только к 40 годам, скажем, я пришла вот окончательно к тому, кто я, что мне нравится. Я знаю, что я могла это всего сделать раньше. я Что там говорить, я и друзьям не доверяла, хотя они мне говорили там какие-то самые сокровенные. То есть у меня доверия к миру вообще не mm -hmm. было. И, конечно, это как? как человек может быть счастлив, когда нет доверия к миру, когда ты видишь, что тебе врут, когда ты чувствуешь, что тебя предают, когда вот это, и это мысленно постоянно постоянной основе.
1: Да, когда ты это чувствуешь, что это вот так и происходит.
2: Да.
0: Вот да. В
1: чем беда.
2: А правильно как? Игнорировать, что ли, такие вещи?
1: Дело в том, что базовое доверие к миру, оно складывается в первый год жизни а ребенка. И складывается именно из симбиотических отношений матери и младенца. Из того, как мама поддерживает ребенка, как она транслирует ему свои позитивные эмоции, любви и привязанности. А ребенок считывает все это, транслирует то же самое, отражает эти эмоции. И таким образом он доверяет, постепенно складывается его доверие к тому, что вот мама рядом, она к нему положи, расположена, он получает от нее тепло, молоко, радость. И таким образом он постепенно осваивает этот мир. И потом, когда мама отходит, он уже этого не боится. Мама приводит к нему еще других э, объектов, э, на которые переносится его любовь, внимание. Приводит папу, э, братьев-сестер, бабушек, дедушек и так далее. И все это уже становится его миром, которому он доверяет. Постепенно этот мир разрастается до того огромного социального мира, в котором мы живем, и которому человек, вот таким образом, доверяющий, он доверяет, конечно, постепенно учится проверять свое доверие, смотреть, кому в какой мере можно доверить и что можно доверить, естественно. Но вот сам опыт доверия, он складывается из вот этого симбиоза первых отношений так называемые объектные отношения, да, отношения с мамой. Не исключено, что вот эта травма, которую вы нам рассказали, она является не единственной в вашей жизни. И угу. до нее... Были какие-то другие опыты. Все-таки, ну, согласитесь, такой, такая реакция мамы, она достаточно необычна, по меньшей мере. Ну, ребенок приходит, рассказывает что-то, да, почему мы должны ему не верить. Он весь мокрый, он там в какой-то грязи искупался. Почему бы нам не поверить, что там яма, да? Почему бы не пойти проверить, если ты не доверяешь, да? Ну, то есть, есть какие-то способы, которые кажутся естественными для любого родителя. Ваша мама этого не сделала, но тут, конечно, уже не... не не нужно ее винить в этом, но мы с вами должны понимать, что следовало бы какие-то провести мероприятия, чтобы это доверие восстановить тогда еще. Да? А судя по всему, ну, у мамы не было этих инструментов, она не понимала, как это важно. И, скорее угу. всего, этой ситуации предшествовали другие, которых вы не помните, но которые могли эту же черту отражать, эту черту ваших отношений. И в итоге получается, что помимо этой ситуации были, скорее всего, какие-то еще, которые привели к тому, что ваше доверие не образовалось. И вам сейчас нужно потратить некоторое время и силы для того, чтобы научиться доверять миру, доверять людям в той мере, в которой это вам необходимо, чтобы ваша социальная, профессиональная и личная жизнь сложилась наилучшим образом. 40 лет – это самое лучшее время для того, чтобы это начать.
2: Вот можно я еще попробую сложить рядом два пазла из этого разговора, из разных частей, вы мне скажете, искусственно я их притягиваю друг к другу или нет. Смотрите, нам Юлия говорит, что роняют разговоры, что поэтому у нее не очень хорошо складывалась личная жизнь, а перед этим, когда мы говорим про сюжет сказки, вы говорите, чтобы развязка была обязательно с тем, что там на дне оказался какой-то прекрасный принц-фодолаз, Юля говорит, нет, лучший клад. То есть лучше деньгами.
1: Да. Потому что Юля привыкла доверять тому, что находится у нее в тумбочке.
2: То есть это понадежнее будет, да? клад будет понадежнее. Даже если это фальшивки.
1: Человек всегда непредсказуем. Понимаете, доверять человеку очень сложно. Этому нужно отдельно учиться. Правда, Юля?
0: Да. Это
1: так. Поэтому свой бизнес, поэтому нужно доверять только себе и немножко там банку, в котором ты работаешь, но не более чем там, на одни сутки там, операционных мероприятий. А
0: да?
2: лучше деньги снять и положить. в
1: Вот именно на следующий день в
2: Юль, давайте вот сейчас прямо сказку с вами сочиним, где все-таки будет там не только клад, а пусть там складом вместе все-таки всплывет водолаз.
0: Не хочу я водолаза. Uh -huh. У меня было три водолаза, с которыми у меня не, не сложились отношения. Я мать-одиночка. Не хочу водолаза. Я хочу вот, проработать ему с э, э, вот этой мутью. Приступ, uh -huh. чтобы Что, клала.
2: Сергей, скажете?
1: Ну, конечно, такой опыт э, ошибок, травм, которые есть у вас, Юлия, он, э, конечно, ограничивает э, положительный опыт, который вы можете получить. Но... Поверьте, счастье есть, оно возможно. И на следующем шаге вашего развития вы сможете это почувствовать. Когда вы проработаете эту историю с, с этими глубинами, вы сможете перейти к следующей истории с тем, чтобы учиться доверять. Вначале, да, возможно, вам будет непросто. Не любому человеку, конечно, можно доверять. Конечно, нельзя доверять всю себя, сразу, целиком. А постепенно вы сможете найти того человека, которому вы сможете доверить себя. Да? Возвратный глагол здесь используется. Для того, чтобы выстроить с ним те отношения, которые будут удовлетворять все ваши потребности и в которых вы сможете быть счастливы. И это ну, некоторый путь, который позволит вам реализовать все то, что у вас не реализовано в вашей жизни. И можно разделить эту жизнь на два этапа. Первый этап. Когда вы не доверяли но при этом как-то в какие-то моменты, видимо, импульсивно ныряли в какие-то отношения, да, а угу. пытались, пытались довериться целиком. Это оказывался не тот человек, который не так к вам относился. Вы ошибались, травмировались на какие-то многие годы. Потом снова был такой опыт. А я думаю, что вот во второй плане жизни вы сможете выстраивать отношения, в которых вы будете постепенно. Не так, чтобы, не зная броду, не соваться в воду, да, а так, чтобы постепенно шажог за шажком проходить в отношениях те этапы, которые необходимы для формирования доверия, открытости, для того, чтобы вы могли быть в отношениях, которые будут удовлетворять все ваши потребности. И интеллектуальные, и эмоциональные, и физические. Это все возможно в этом мире.
0: Готовы, Юля? Да, конечно. Я же еще не пенсионерка, я не хочу на личной жизни крест ставить, но то есть все-таки у за
2: есть шанс
1: появиться в этой истории.
2: Слушайте, видите, Гюля, как мы интересно, да? Вот начали с такого, в общем-то, ну, не то что рядового эпизода, конечно, это не у каждого второго ребенка даже случается эпизод с попыткой утонуть или со страхом испугаться воды. Но тем не менее, да, он такой совсем бытовой вроде бы, и детский, и, ну почти заурядные. А оказывается, друзья мои, смотрите, мы например, примере видели, как вот такие детские эпизоды могут самым невероятным образом искажать вот дальнейшие линии жизни, развития, восприятия мира. И мне кажется, что Сергей нам очень прозрачно и явно это показал. Ну а Юле, конечно, мы желаем э, с водой разобраться так же, как она разобралась со страхом высоты и где-то на этом уже успокоиться, довериться миру, насколько получится.
1: Да, видите, Юль, тут самое важное с этой мутной водой не выплеснуть у ребенка Те возможности, которые есть в вашей жизни.
2: И то, как угу. вы конвертировали изъяны и страх конвертировали в достижение. Да? Вот с вашим эпизодом, когда вы преодолеваете страх высоты и после этого получаете новый прыжок в своей жизни, такой метафорический, в да? угу. другой город, другие возможности, это очень здорово показывает. И в этом смысле ваш пример вдохновляющий. Но ну, а мы будем ждать от вас вестей, как, когда вы преодолеете ваш страх воды. Спасибо. Обязательно об этом расскажите. Ну что, друзья, мы сегодня говорили о страхе воды, о детской травме, которая связана с тем, что ребенок испугался мутной глубокой воды и как это повлияло на взрослую жизнь, мне кажется, наметили примерно ниточки пути избавления от этой ситуации. Мне кажется, есть о чем подумать всем, даже тем, у кого не было ничего подобного в детстве. Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, просто нам вот разложил, как на карте астрономической, <laughs> эту ситуацию. Подкаст страхи и ошибки. Сезон детских травм». Подписывайтесь, присылайте свои истории, приходите к нам во всем поговорим.